1: de lunes a viernes a partir de las 6 am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
2: ¿Cómo estás mostrando el fruto del espíritu en tu trato con los demás? ¿Cómo puedes amar mejor a tu prójimo? Bienvenidos a nuestro pan diario el tema para el día de hoy zapatos prestados la lectura se encuentra en Galatas capítulo 5, Servíos por Amor los Unos a los Otros. En medio del caos de huir de su hogar durante los incendios de California en el 2018, Gabriel, un estudiante del último año de escuela secundaria, se perdió la carrera a campo traviesa para clasificar a nivel estatal, para lo cual había estado entrenando cuatro años. Debido a las circunstancias, la Junta Estatal de Deportes le dio otra oportunidad. Tendría que correr solo y calificar por tiempo en la pista de una escuela rival con zapatos comunes porque sus zapatillas deportivas estaban en medio de los restos carbonizados de su casa. Cuando Gabriel llegó a la carrera, se sorprendió al ver a sus oponentes que habían ido a llevarle los zapatos adecuados y a correr junto a él para garantizar que mantuviera el paso necesario para clasificar. Los rivales de Gabriel no tenían ninguna obligación de ayudarlo. Podrían haber cedido al deseo natural de cuidar sus propios intereses. Sin duda, eso habría mejorado su posibilidad de ganar. Pero Pablo nos insta a exhibir el fruto del Espíritu en nuestras vidas, a servirnos por amor los unos a los otros y a demostrar benignidad y bondad. Cuando buscamos la ayuda del Espíritu para no reaccionar según nuestros instintos naturales, podemos amar mejor a los que nos rodean. Querido Padre, ayúdame a servir a otros por amor a ti. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
3: ¿El árbol ya dio sus frutos? Cuando realizamos un trabajo, esperamos recibir los frutos de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, si hemos sembrado uvas, queremos que sean agradables al paladar. Igualmente, si construimos una casa, deseamos que sea resistente y fuerte por muchos años. Asimismo, el Señor espera resultados en nuestra vida. El árbol sin frutos es inútil. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». El Señor Jesús comparte esta parábola para ilustrar los principios del juicio de Dios. El mensaje es claro, Dios siempre busca frutos. Menciona que una higuera no tenía frutos por tres años, por lo que el dueño quería cortarla, pero alguien intercede por la planta para darle una oportunidad. Trabajaría en ella para que así pudiera dar buenos resultados. ¿Qué fruto busca Dios? Los frutos muestran qué tipo de personas somos realmente. Por ejemplo, un árbol de manzanas dará manzanas. Igualmente, alguien dañino solo cosechará rencor y amargura. Dejará heridas en los corazones. Gálatas 5, 22 al 23 dice, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En su palabra, el Señor nos enseñó los frutos que espera de nosotros, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. ¿Manifiestas estos atributos en tu vida? Si estás leyendo este mensaje, recuerda que Dios te está dando otra oportunidad. Si bien Él es paciente y tiene misericordia, también es justo. En su tiempo llegará el juicio del Señor y debemos estar
0: preparados.
4: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Recuerdo en especial a un amigo de la infancia que cuando alguien no le estaba prestando atención decía fuertemente la frase llamando a tierra, llamando a tierra. En otras palabras, lo que quería decir es préstame atención, préstame atención. Al parecer, muchos de nosotros necesitamos que nos hablen de esta manera. Necesitamos que alguien se acerque y nos diga por favor, préstame atención. El ser humano tiene la tendencia natural a desenfocarse o errar el blanco fácilmente. ¿Cuántas veces te has propuesto algo y no lo has terminado? ¿Cuántas veces estás divagando en la amplia galaxia de tus pensamientos sin regresar a tierra? Es más, en nuestros días, con tantos avances información y opciones, la gente parece estar más distraída. El déficit de atención en los niños ha llegado a ser uno de los diagnósticos más comunes en las enfermedades actuales. ¿Por qué? Parte de ello es porque vivimos distraídos. Pasamos tiempo meditando en cosas que no sirven para nada e invertimos nuestro esfuerzo en cosas infructuosas por falta de enfoque. Muchas veces en nuestra vida física, emocional y espiritual, le erramos al blanco, es decir, pecamos consciente o inconscientemente. Pidámosle a Dios que siempre nos regrese a la tierra, que nos permita vivir con sabiduría para que no tenga que llamarnos la atención de una manera dolorosa. La Biblia dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
5: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Aliento en la vida Una de las emociones más angustiantes es la sombría sensación de aislamiento causada por una situación o experiencia difícil Sobre todo en días cuando nos encontramos en medio de una prueba de la cual no vemos una salida a corto plazo aunque el planeta sigue girando, nuestro mundo parece haberse detenido y nos llegamos a preguntar muchas veces, «Señor, ¿sigues ahí?». En el Salmo 139, David nos recuerda que no viajamos solos por la vida. Nuestro amoroso Padre Celestial está y ha estado con nosotros cada día. Él es más que un compañero de viaje. Mantiene su mano poderosa sobre nosotros y nos rodea con amor protector. Nadie se nos presenta sin que Él lo sepa. Y da a sus hijos la gracia no solo para soportar, sino también para transformarnos más a la semejanza de la imagen de Cristo a través de las diferentes experiencias difíciles de la vida. Dios promete estar con nosotros en todas las etapas de la vida, ya sean estas alegres o tristes. Además, él conoce las facetas de cada situación y trabaja tanto para nuestro bien como para la gloria de su nombre. Además de tener el poder de responder a cada necesidad, también tiene un consuelo divino y maravilloso para cada desesperanza. San Pablo escribió así en su segunda carta a la iglesia en Corinto. Capítulo 1, versículos 3 y 4 Padre de misericordias y Dios de toda consolación Así describe a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones La Biblia nos asegura el amor, compasión y la preciosa compañía de Dios Para brindarnos aliento y fuerzas La esperanza que aliento la debo al Señor Meditación escrita por Gabriel Ibáñez, Chile Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma Escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50254206. 4206. 42 4206. 42 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
6: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
7: Mi amable oyente, a continuación, las siguientes porciones bíblicas conceden a los pobladores de la tierra la autoridad y el privilegio para decidir también lo que acontezca en ella. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, versículo 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, versículo 19 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículos 18 al 20. Con estos versículos podemos decir que hay hechos Operaciones emprendidas por Dios en la esfera terrestre que demandaron la participación de alguien como tú y como yo. Para librar a los israelitas de sus enemigos, Dios requirió de los jueces. Para formar la nación árabe, Dios requirió a Ismael. Para llevar a la nación de Israel a la tierra prometida, Dios requirió de Josué. Para liberar a Israel de la cautividad babilónica, Dios requirió a Ciro para derrotar a Goliat. Dios requirió a David para preservar la vida de Rahab la ramera. Dios requirió de los diez espías. Para que el mundo no se pierda, Dios requirió que su Hijo Unigénito tomara forma semejante a los hombres. O sea que hay cosas que Dios no realizará sino son en contestación a la oración. Por consiguiente, orar no es una alternativa para los pobladores de la tierra, sino una obligación. Es imprescindible orar, es conveniente orar, es imperativo. Porque si no se ora, nuestro Padre que está en los cielos con sus millares de ángeles no intervendrá en la esfera terrestre como lo quisiera. Es urgente y vital que cada uno se responsabilice de este planeta y también decidamos lo que sucederá aquí a través de nuestra vida de oración. Una voz de los cielos lanza un desafío y es a manifestar su poder, autoridad y dominio en toda la tierra y ubicarse ustedes mismos en el hecho de que a los creyentes Dios juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para ser un medio de fe a fin de afectar y repercutir en las cuestiones de esta tierra. Con esto dicho, no sería un disparate afirmar que el cielo de Dios también está supeditado a tu oración y el planeta Tierra, mi amigo y amiga, te necesita. Amable oyente, sin ti... Hay muchas, pero muchas cosas que nuestro Padre que está en los cielos no hará. Y es que en gran parte no consiguen lo que quieren para esta tierra porque no se lo han pedido a Dios. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Además, que sin Dios Padre, nuestro Creador, la tierra jamás lo logrará. ¿Por qué no terminar orando como ha sido costumbre en este programa? Vamos a orar tal y como Jesús de Nazaret manda que personas como nosotros deberíamos orar. Juntos con fe, digamos a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el nombre de Jesucristo
6: de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida de
0: bendición para tu vida somos Remar Radio diez años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio gracias por tu preferencia impactando tu vida con poder
1: Estás Escuchando Rema Radio, si tu corazón quiere no latir, transmitiendo desde Jalisco, si México, vacío, te impactando vi no te tu vida con poder no alcanzar tu sueño, sueño, sueño. Estás escuchando Tiempo todo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios, sobre todo tu majestad. Escucha de lunes a viernes a partir
8: de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Hola, soy Dorothy. Hemos estado reflexionando acerca de la frase «conforme a las Escrituras» en 1 Corintios capítulo 15, porque leemos versículo 3 «que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras» versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Me gusta el hecho de que él se está refiriendo a algo en la palabra de Dios que no solo muestra que vimos a Jonás arrojado dentro del vientre del gran pez, sino que él murió y resucitó tres días después. Esta maravillosa y milagrosa señal fue usada por Dios y el Señor se refirió a ella en Mateo. Estoy hablando ahora de que esa narración de la palabra de Dios sucedió conforme a las escrituras pasaremos ahora al capítulo 22 de Génesis donde leemos versículo 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego ese es el juicio el pecado sobre la cruz y el cuchillo eso nos recuerda a nuestro Señor Jesús, quien fue atravesado con crueles clavos por ti y por mí. Y fueron, es decir, Abraham e Isaac, ambos juntos, solamente Abraham y el muchacho, su hijo. Este es un pensamiento asombroso que Abraham tomara a su hijo, porque en el capítulo 22 leemos versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En medio de tantas montañas, él no sabía sobre cuál de ellas debería ofrecer ese sacrificio. Pero Dios se lo mostraría exactamente. Es interesante saber que el Calvario, el sitio de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, estaba en el monte Moriá. Porque leemos versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. «Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, el mismo lugar de la cruz». Que Dios te traiga en tu corazón a ese lugar. El centro de toda la historia está alrededor de esa obra sobre la cruz. Cuando Jesús tomó sobre sí mismo el pecado, me cargó a mí sobre sí mismo. Tomó sobre sí mismo todo lo que me podría separar del Dios Santo. Dios permita que hoy puedas tú conocer el Calvario en tu corazón. Génesis 22, 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Que hoy, a través del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, puedas conocer el lugar. Que puedas entender de qué se trata el Calvario. Que puedas verte a ti mismo colgado allí, porque eso es lo que Jesús hizo. Él colgó en tu lugar tú y yo deberíamos haber estado allí pero incluso si hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiera sucedido con nuestro pecado? Todavía hubiéramos muerto en nuestro pecado porque únicamente el inmaculado Hijo de Dios podría llevar el pecado en esa cruz. Solo Él podría cambiar las vidas, podría hacernos nuevas personas, nuevas creaciones en Él. En el versículo 5 del capítulo 22 de Génesis leemos Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. En otras palabras, quédense aquí con el animal que ha ayudado a traer estas cosas, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Este es el versículo que se habló en primera los Corintios 15 conforme a las escrituras. Por supuesto que es este, ¿comprendes? Abraham iba con su hijo, él no era un niño pequeño que su padre pudiera llevar en brazos, ahora era un muchacho, él iba a adorar a Dios y llevaba a su hijo para ser sacrificado. ¿Lo entiendes? El verdadero sacrificio siempre está en torno a la muerte. La muerte a ti mismo. Tú no puedes adorar verdaderamente a Dios cuando estás lleno de ti mismo. La adoración siempre proviene a través del entendimiento del Calvario. Esta sorprendente y extraordinaria profecía dice que iremos y volveremos a vosotros. ¿Entiendes? Abraham tuvo la fe para saber que él regresaría de nuevo. Sí, él estaba obedeciendo a Dios Qué maravilloso el poder de resurrección de Jesús Disponible para el creyente Está disponible para ti hoy
9: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
10: La crisis económica más grande de nuestro tiempo se inició ...cuando millones de personas compraron casas más grandes de las que podían pagar... ...y con crédito las llenaron de todas las doras, de todas las cosas bonitas que vieron y desearon tener... ...de repente, sus sueldos no alcanzaban para pagar la casa... ...y las seis o quince tarjetas de crédito más para los gastos corrientes de cualquier hogar... ...la Biblia nos da normas para que tengamos éxito en las finanzas... ...primero, no endeudarse... ...segundo, tener un presupuesto que nos ayude a organizarnos... Tercero, gastar según las prioridades bíblicas. El diezmo primerito, el 10% de todo lo que Dios nos da, eso le pertenece a Él y sirve para la obra del Señor y el engrandecimiento de su reino. Y para ayudar a los necesitados, el 90% del sueldo más la bendición de Dios va a cubrir todas nuestras necesidades. Él quiere liberarle de la esclavitud de las deudas. Obedézcale, Él derramará bendición hasta que sobreabunde.
9: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para vivir.
11: El drama comenzó cuando Claire Dean Hutchins llevó la película La Cruz y el Puñal a Saigón. La película cristiana presentaba a un joven valiente llamado Dave Wilkerson, que fue a Nueva York solo y enfrentó a las pandillas de las calles con las verdades de Jesucristo. Hutchins, que trabajaba con World Film Crusade, pensó que la película sería genial con una banda sonora vietnamita. Luego, en 1976, antes de que se pudiera completar el proyecto Vietnam, cayó bajo el comunismo. Posteriormente, las copias piratas de la película comenzaron a aparecer en las tiendas de videos de Saigón y se distribuyeron en el mercado negro. Pero las copias de video todavía estaban en inglés y la mayoría de la gente en Vietnam habla vietnamita o francés. Entonces sucedió algo más. Un vendedor desconocido de cintas de video se dio cuenta de que el video ilegal funcionaría mucho mejor con una banda sonora vietnamita y de hecho produjo la banda sonora en vietnamita exactamente lo que Claire Hutchins tenía en mente 16 años antes y la versión del mercado negro llegó a más espectadores de lo que nadie esperaba hace mucho tiempo Dios prometió la lluvia y la nieve Descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor Y pan para el hambriento Lo mismo sucede con mi palabra La envío y siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe Sí, Dios tiene sentido del humor De eso puede estar seguro lo que Dios usa para cumplir su propósito es bastante asombroso. Incluso me da ánimo para pensar que Él puede usarme, incluso a mí.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su
12: sintonía.
13: De la Biblia? Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Abraham se vuelve a casar después de la muerte de Sara y tiene seis hijos más, para un gran total de ocho. Pero todo su patrimonio va a Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa de Dios. También es el único hijo de la primera esposa de Abraham. Él muere a los 175 años Y Dios se le aparece a Isaac Para reiterar su promesa Luego, justo después que Dios se le aparece Isaac comienza a mentir Manifiesta los pecados de su padre Llamando hermana a su esposa Pero esta vez ni siquiera es una verdad a medias Algunos estudiosos dicen Que este también podría ser el mismo rey Abimelec Que se robó a Sara En ambas historias Abimelec demuestra una visión más elevada de la santidad de Dios que Abraham e Isaac. En respuesta al pecado de Isaac, Dios lo protege y lo bendice. Y rápidamente, en el plazo de un año, Isaac siempre cosecha 100 veces. Debido a su éxito, Abimelech intenta deshacerse de él. Cada vez que esta familia en particular comienza a florecer, las personas lo notan, se ponen celosas o les tienen miedo y los quieren muertos y desaparecidos. Dios se le aparece a Isaac en Berseba, el primer pozo del que tomó posesión su padre. Dios reitera la promesa que originalmente fue para Abraham. Debe extenderse a través de Isaac, porque él es el hijo de la promesa, el único hijo de Abraham y Sara. Isaac y Rebeca tienen su primer bebé cuando él tiene 60 años. Ella fue estéril durante 20 años, pero Isaac conoce al Dios que concede la vida. Así que intercede en nombre de Rebeca y Dios responde con un sí. A veces Dios responde con un no. Pero todas sus respuestas a nuestras oraciones, sí, no o espera, sirven para establecer sus buenos planes. En este caso, para que Dios cumpla su promesa de una gran descendencia a Isaac, Dios tiene que abrir el vientre de Rebeca. Cuando lo hace, Rebeca está embarazada de gemelos. Rebeca tiene muchas preguntas sobre todo, y ella lleva sus preguntas a Dios. Su respuesta es desconcertante, porque su plan para estos gemelos va en contra de las normas culturales. El hijo menor gobernará en lugar del mayor. A través de un lío enredado de pecado, parte del cual vimos hoy, Dios cumple sus propósitos para ese fin. La impaciencia de Saúl y la intriga de Jacob se suman a una primogenitura transferida que se otorga típicamente al primogénito y señala la herencia y la prominencia. Dios le da la vuelta al guión con un plato de estofado. Esta transferencia de la promesa al niño más joven no es una situación única en lo que a Dios respecta. De hecho, es un tema en las Escrituras. Aquí hay otros dos ejemplos que hemos visto hasta ahora. La ofrenda del hermano menor, Abel, fue aceptada, mientras que la de Caín, el primogénito, no y el hermano menor Isaac recibió las promesas que pertenecían al primogénito Ismael. Las Escrituras llaman a Jesús nuestro hermano mayor. Si él es el primogénito y nosotros los hermanos menores, él debería obtener toda la herencia. Pero Romanos 8 dice que compartimos su herencia. Al igual que su padre, Esaú se casa a los 40 años. Algunos dicen que la pureza sexual es una idea anticuada porque cuando se escribió la Biblia, la gente se casaba a los 13, 14 años. Tal vez algunos lo hicieron, pero no de acuerdo con las edades que hemos registrado. Esaú se casa con dos mujeres hititas. No solo se casa con dos mujeres. Esto es descriptivo, no prescriptivo. Sino que ambas mujeres están fuera de la familia de Dios. Jacob está comprometido con el plan de Dios para esta familia, pero Esaú es indiferente y antagónico. Pero ten por seguro que incluso su rebelión encaja en el panorama completo. Vistazo de Dios Dios no hace acepción de personas. Muestra atención a favor a aquellos que no están en posiciones de honor, como los peregrinos y los niños nacidos más tarde. Este aspecto del carácter de Dios se extiende mucho más allá del orden de nacimiento, a aquellos que tienen una enfermedad mental o una singularidad física o que se retrasan en su desarrollo. El Dios que creó el cerebro y el cuerpo humano ciertamente no está limitado al número de funciones de las que actualmente somos conscientes. Al parecer, hay una forma especial en que Dios se comunica con aquellos en situaciones que parecen menos deseables o imposibles se ha fijado en los necesitados los humildes y esos somos todos nosotros cuanto más nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él más nos deleitaremos en su cercanía y provisión y así nuestros corazones recuerdan que Él es donde el júbilo está la sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada Lecturas semana. Lecturas
14: diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la Carta de Santiago Allí en el capítulo 1 vamos a leer los versículos 16 al 18 que dice Amados hermanos míos no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y la reflexión de este día se llama... El bodeguero y la cajera En el supermercado High V en Cedar Falls, Iowa Curtis el bodeguero estaba ocupado trabajando cuando oyó una nueva voz por las bocinas solicitando una entrega en la caja 4 Curtis casi había terminado y quería tomar algo de aire fresco por lo que decidió responder a la llamada al acercarse a la caja, una sonrisa distante llamó su atención. La nueva cajera era hermosa. Al día siguiente, esperó fuera mientras ella salía del supermercado y le ofreció una ventona casa. Él se veía bastante inofensivo, por lo que ella aceptó. Cuando la dejó, le preguntó si podría verla de nuevo fuera de horas de trabajo. Ella dijo que simplemente no sería posible. Tras insistir, ella explicó que tenía dos niños y que no podía pagar una niñera, por lo que él ofreció pagarla. Algo reticente, ella aceptó su oferta para una cita el sábado siguiente. Ese sábado en la noche, él llegó a la casa de ella tan solo para enterarse que no podría salir con él porque la niñera la había llamado para avisarle que no podría ir. Ante esto, Curtis simplemente dijo Bueno, llevemos a los niños con nosotros. Ella intentó explicarle que aquello no era una opción pero no aceptando un no por respuesta él insistió. Finalmente, Brenda le llevó dentro para conocer a sus niños Tenía una hija lindísima, pensó Curtis Entonces Brenda le trajo a su hijo en una silla de ruedas Había nacido parapléjico y con síndrome de Down Curtis le preguntó a Brenda Todavía no puedo comprender por qué no pueden venir con nosotros Brenda estaba sorprendida la mayoría de los hombres huirían de una mujer con dos hijos especialmente si uno de ellos era discapacitado tal y como lo había hecho su primer marido y padre de los niños pero Curtis no era como los demás tenía una mentalidad distinta esa noche Curtis y Brenda cargaron con los niños fueron a cenar y al cine cuando el hijo de ella necesitó algo Curtis se encargó de él Cuando necesitó ir al baño Lo levantó de su silla de ruedas Lo cargó Y lo trajo de vuelta A los niños les encantó Curtis Para el final de la velada Brenda sabía que ese era el hombre Con quien quería casarse Y pasar el resto de su vida Un año más tarde Se casaron y Curtis adoptó a ambos niños. Desde entonces, han tenido cinco más. Así que, ¿qué fue de Curtis el bodeguero y de Brenda la cajera? Bueno, en el año 2000, ganó el Super Bowl en fútbol americano con los Rams de San Luis. Luego el señor y la señora Warner se pasaron a vivir a Arizona donde en el año 2008, a la edad de 38 años, lideró a los Arizona Cardinals a su primer Super Bowl. Curtis ha testificado de su fe como cristiano nacido de nuevo, desde su posición de liderazgo y fama. Él ha honrado a su señor de forma pública, dándole el crédito por su éxito. Mis queridos hermanos y amigos, Así funciona el reino de Dios Todo lo bueno, todo lo grande, todo lo honroso es para nuestro Señor Él usa a sus hijos para bendecir a otros Y al mismo tiempo para darle gloria No podemos atribuirnos nada bueno que no haya provenido de Él Así sea que seamos bodegueros o mariscales de campo Siempre estaremos a su servicio Y todo lo que hagamos Será para su gloria Que Dios te bendiga
0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Rema Radio tú? guiando Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. De tu vida? ¿Para que estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
9: censo de los Estados Unidos revela lo siguiente. En 1920 hubo un divorcio por cada siete matrimonios. En 1940, un divorcio por cada seis matrimonios. En 1960, un divorcio por cada cuatro matrimonios. En 1972, un divorcio por por cada tres matrimonios. Pero en el año de 1977 hubo mil matrimonios. Pero en esa época también hubo mil divorcios. En otras palabras, hubo dos matrimonios por un divorcio. Mi estimado amigo, yo quiero que pensemos ahora, a pesar del dolor tremendo y del sufrimiento de los esposos, que pensemos en los hijos En un año Un millón noventa mil divorcios ¿Cuántos hijos Fueron quebrantados por este Terrible dolor Y aún antes del divorcio Los hijos fueron quebrantados Por los pleitos de sus padres Por la incomprensión De sus progenitores Fueron quebrantados Por sus maltratos Y fueron quebrantados Por la separación por el divorcio, por las ofensas. Pero tengo una buena noticia para ti, si es que tú estás en esta condición. La Biblia nos habla en Marcos en su capítulo 14, versículo 3. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Este frasco de alabasto tenía un valiosísimo perfume adentro, pero es necesario quebrarlo para derramarlo sobre la cabeza de Jesús. Y así es nuestra vida. Nuestra alma, nuestro deseo de arrepentirnos, nuestro deseo de creer en Jesús, está a veces escondido dentro de nosotros. Y hasta que hay un quebrantamiento, podemos creer verdaderamente. Puede salir ese arrepentimiento del corazón para entregarnos a Cristo. Y yo quiero decirte que si tu vida ha sido quebrantada, como ese frasco de alabastro, es para que pongas ese perfume, esa alma, esa confianza, ese arrepentimiento en Jesucristo. Esta historia verídica que hemos leído tiene gran valor porque el perfume se derramó sobre el Señor Jesús. Si hubiera sido derramado sobre otra persona, no hubiera tenido en realidad significado más que temporal. Pero mi amigo, si tú en este momento, tu corazón lo dejas en las manos de Cristo. Tu fe y tu arrepentimiento lo dejas en Jesucristo. Será como ese gran perfume que va a invadir el corazón de Jesucristo y tu propia vida. El Señor permite entonces nuestros quebrantamientos para que nuestro corazón venga arrepentido y con mucha fe en el Señor Jesús y Él nos va a restaurar, nos va a salvar. Y nos va a bendecir Deja tu alma, tu fe, tu arrepentimiento en Jesús Él te salvará y te sanará Amén
6: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intervise a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
15: amigos, les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
16: El tema de la honestidad siempre despierta comentario y discusión, ya que en muchas ocasiones a la honestidad se le aplica el criterio de la ética situacional. Y nosotros en Latinoamérica somos los reyes de la ética situacional. La ética situacional es la ética que me dice que las cosas están bien o están mal de acuerdo a la situación. Hablemos entonces sobre el tema de la honestidad. Yo creo, por ejemplo, que dentro del cristianismo el día de hoy, uno de los pecados más comunes que vemos es el pecado de la evasión de impuestos. En Romanos capítulo 13, Pablo nos dice, «Sométase toda persona a las autoridades humanas, porque han sido establecidas por Dios». No estoy de acuerdo con el sistema de impuestos que tenemos en Latinoamérica o en Estados Unidos. Para mí, yo preferiría no tener que pagar ningún impuesto. Pero cuando un cristiano viola voluntariamente la ley, eso se llama pecado. El profeta Isaías dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a Dios a ocultar su rostro y a no escuchar. Una persona cristiana debe estar dispuesta a decidir qué es más importante para él o para ella. ¿El plan de Dios para nuestra vida? ¿El que Él nos escuche en nuestras oraciones? ¿O un poquito más de dinero a corto plazo como resultado del engaño o de la evasión de impuestos? Recuerdo que salimos a cenar con un amigo hace no mucho tiempo atrás. Este, y entonces al terminar de cenar, tomó su tarjeta de crédito, pagó con la tarjeta de crédito y pidió una factura. A mí me llamó la atención eso de que pidiera una factura. Le dije, "¿Por qué estás pidiendo una factura si ya le estás dando tu tarjeta de crédito?". Me dice, "No, porque voy a deducir esto de mis impuestos". Y yo le dije, "¿Pero cómo lo vas a deducir de tus impuestos si este fue una cena personal? Aquí no hablamos de negocios, hablamos de nuestra vida personal". Y yo te pregunté de tu esposa y tú me preguntaste de la mía y Hablamos de nuestras propias cosas. ¿Cómo es que vas a deducir esto de tus impuestos? Y además, ¿por qué estás pidiendo dos recibos? Uno que es una factura y el otro que viene por la tarjeta de crédito. Entonces, yo ya sabía la respuesta. Porque él, por un lado, iba a deducir la factura de sus impuestos, por una parte, y por otra parte, el recibo de la tarjeta de crédito lo iba a deducir nuevamente en un lugar diferente de su declaración de impuestos. ¿Qué hace un cristiano que ha engañado al gobierno? Pues lo que debe hacer es restitución. Es ir a la oficina de rentas internas y decirle a la gente... ...mire, yo lo lamento, pero todos estos años yo he estado mintiendo al gobierno. ¿Usted me podría ayudar a saber cuánto yo debo en mis impuestos? Un hombre que hemos aconsejado sobre este tema acaba de hacer eso con su gobierno. Él no ha pagado sus impuestos a las ganancias por 11 años... Pero por primera vez en 11 años de su vida, él está comenzando a disfrutar de las bendiciones espirituales de Dios. Tiene grandes expectativas acerca de lo que Dios hará a través de él y por primera vez en 11 años no le va a dar vergüenza de decir que es cristiano. Ahora tiene la libertad de compartir su fe con la gente que le rodea.
15: Antes de despedirnos, queremos recomendarle un excelente recurso, el libro Los Negocios y la Biblia, escrito por el doctor Larry Burkett. En este libro usted encontrará información relevante para poder aplicar en su vida diaria y en cómo usted maneja sus negocios. Encuéntralo en su librería favorita. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más cultura financiera. Soy Milen Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
16: Encuentra artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de
9: Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
17: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Jeremías 29, versículos 13 y 14. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. La reflexión de hoy se titula Un diálogo respetuoso. Muchas personas no creyentes desean conocer más sobre la fe cristiana, pero temen preguntar a los cristianos, por miedo a ser juzgadas por ellos porque aceptar el intercambio es un poco descubrirse a sí mismo les corresponde a los cristianos adaptarse a quienes los rodean para mostrarles claramente la buena nueva del amor de Dios y esto sin importar la cultura o la clase social del interlocutor el Señor Jesús pagó el precio para llevar a Dios personas de todo linaje y lengua y pueblo y nación, dice Apocalipsis 5.9. Aprovechar una conversación cordial para testificar de la gracia de Cristo implica el respeto a las personas, teniendo la convicción de que ellas son amadas por Dios. También es necesario que ellas sientan que las amamos, incluso si no compartimos todas sus opiniones. Es preciso escuchar a quienes buscamos alcanzar, comprender sus dudas. Con ellos, a su propio ritmo, será más fácil hallar las respuestas de la Biblia a sus preguntas. En los evangelios, frecuentemente vemos a Jesús acercarse e interrogar a sus interlocutores antes de hablarles. Así sucedió con la mujer samaritana de Juan capítulo 4, con los discípulos en el camino a Emaús en Lucas 24. Amigo oyente, en su defensa ante Agripa y Festo, Pablo les contestó, No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, versículos 25 a 28. Amigos cristianos, sigamos estos ejemplos y confiemos en Dios y en la obra de su espíritu. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Un mensaje
18: a la conciencia, un momento de reflexión en la vida
19: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Participé en la guerra civil que desgraciadamente hubo en mi país. Al retornar, comencé una vida pervertida de borracheras, mujeres y juegos de azar, lo que generó problemas en mi matrimonio, ocasionando sufrimientos a mi familia. Desde hace muchos años he considerado que Jesucristo me está ofreciendo la oportunidad de cambiar mis hábitos de vida y le he ofrecido sinceramente mi corazón tratando de vivir cristianamente sin congregarme en ninguna iglesia porque, según mi opinión, no hay iglesia honesta por los escándalos inmorales que han sucedido en mi país. En cada oración pido a Jesucristo fortaleza y confianza en su Palabra, además de cumplir los propósitos que Él tenga para mí. Solicito su consejo sobre la iglesia en la que debo congregarme. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, hace bien en querer reafirmar su confianza en la Palabra de Dios, que es la Biblia, ya que es el fundamento de todo lo que sabemos con relación a Dios. A medida que leemos la Biblia, aprendemos acerca del carácter de Dios. Él es siempre íntegro, siempre confiable y siempre fiel, aun cuando como seres humanos pecamos contra Él. Aprendemos de la Biblia que Dios nos perdona si nos arrepentimos de lo que hemos hecho y le pedimos perdón. Muchas iglesias están afrontando las consecuencias naturales de líderes que no solo han pecado, sino que también han herido a miembros de sus congregaciones. Para colmo de males, esos líderes han encubierto mutuamente los unos los pecados de los otros una y otra vez. Como resultado, las iglesias han cobrado mala fama. La mayoría de las personas sinceras hacen la misma pregunta que usted. ¿Cuál iglesia es irreprochable? ¿Dónde hay líderes íntegros? ¿En quién se puede confiar? Para comenzar, lo más fácil es que se dé cuenta de cuáles de sus amigos o familiares demuestran el amor de Dios a quienes los rodean. ¿Cuáles se distinguen de los demás en su manera de hablar y de actuar? Todo el que haya cultivado una relación con Cristo debe parecerse más a Él cada día. Si usted conoce a alguien así, pregúntele a qué iglesia asiste. Pídale que le dé una lista de sus creencias o haga una búsqueda por internet y asegúrese de que esas creencias se alinean con las suyas. Entérese del gobierno de la iglesia, de quién toma las decisiones en cuanto a las finanzas y a quiénes le rinden cuentas los líderes. Tal vez quiera hacer una cita con uno de esos líderes a fin de recibir respuestas a sus preguntas. Si todas las respuestas lo satisfacen, entonces asista a esa iglesia algunas veces y pídale a Dios que le muestre si es la indicada para usted. Es posible que tenga que probar varias iglesias hasta dar con la indicada, pero el esfuerzo que haga valdrá la pena. Usted necesita una iglesia que ofrezca buena enseñanza y a la que asistan auténticos seguidores de Cristo a los que pueda rendir cuentas de su comportamiento a fin de acercarse a Dios cada vez más día tras día. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 591. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje.conciencia.net.
12: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Cuando me desanimo, mi fe tiene que mirar hacia Dios. Hay días en que tengo miedo del futuro, me siento apagada, los problemas abruman y me imagino el peor de los casos. Ahí es cuando tengo que enderezar mis pensamientos y recordar que mi Padre amoroso me sostiene en sus manos. Y la mejor manera de concentrarte en la fidelidad de Dios es recitar sus promesas promesas como el Señor Dios está contigo. Él es poderoso para salvar, dice en sofonías. Nuestra ayuda viene del Señor, dice el Salmo 121. El Salmo 73 declara que Dios está siempre con nosotros y nos sostiene. Así que no te desanimes, dice Deuteronomio 31. Ahí lo tienes. Si necesitas ayuda para mirar hacia arriba, acude hoy a las promesas de Dios en la Biblia.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. gobiernos que a la gente. Impactando tu vida con poder. alegría, eternamente. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
12: Sobre todo.
1: Tu majestad. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
20: En 1880 un, un médico alemán que trabajaba en Perú recibió el recado de que lo necesitaban en, en una familia que vivía en las montañas. La esposa de uno de los indios peruanos, estaba muy enferma y se temía por su vida. El doctor Kart Weiner fue llevado a la aldea de la mujer y allí, bueno, este doctor usó todo su conocimiento eh, médico para poder salvar la, la vida de esta mujer. Tan pronto como se, se estabilizó, eh, se cuenta entonces que el médico emprendió el viaje de regreso al valle El agradecido esposo le sirvió de guía a través de los pasos más difíciles de vuelta Y cuando llegaron a un estrecho saliente, el indio eh, se apartó del camino El doctor Weiner, eh, entonces, claro, lo siguió de igual manera Y entraron en una abertura de la pared rocosa y cuando estuvieron de pie, el doctor miró a su alrededor lleno de asombro y le pregunta al indio, ¿dónde estamos? ¿Es una mina de, de plata? Sí, respondió el indio, en pago por haber salvado a mi esposa, llévese tanta plata como pueda. Bueno, el doctor tomó un buen pedazo de plata y presa también de la curiosidad preguntó ¿En la aldea saben de la existencia de esta mina? El indio respondió no. La riqueza solo trae problemas. Quiero que mi gente sea feliz. Usted no podrá encontrar otra vez esta mina por eso sé que con usted mi secreto está seguro. <risa> bueno, la historia dice, en, o dice que, que la mina nunca ha sido encontrada. Pero el pedazo de mena del doctor está expuesto en, en un museo, el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria. Bueno, ¿qué podemos extraer de, este, de esta ilustración? Proverbios capítulo 30 versículo 8 No me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Proverbios capítulo 30 versículo 8 El indio de esta historia era, era un hombre sabio. Es bueno tener dinero suficiente, uno puede decir bueno para pagar las deudas, las facturas... Es, claro, es necesario para nuestra subsistencia y todo ello La riqueza nos trae la felicidad Y mucha gente anda en busca de esto, ¿verdad? De la riqueza Siempre me he preguntado, ¿en dónde está el límite? ¿Quién determina? ¿En dónde? cuando es suficiente? Porque cuando creemos que es suficiente y seguimos buscando y seguimos afanándonos y el hombre el ser humano creyendo que eso trae la verdadera felicidad la felicidad amigos es una actitud no una cuenta en el banco usted decide hoy si se va a levantar de forma como decimos nosotros en nuestra jerga ¿sí? ¿sí? una actitud derrotista o la felicidad es una decisión es una actitud puede ser que no tengamos todo lo que anhelamos pero lo suficiente para ser feliz lo suficiente para ser agradecidos a Dios no busques la manera de hacerte rico busca las oportunidades de disfrutar lo que ya tienes tanta gente que se pierde en este camino de por esto, que él olvida disfrutar lo que ya tiene. El apóstol Pablo, fíjate, nos muestra un excelente camino. Primera Timoteo 6, 7, 8. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, y ahí viene la parte... Fundamental. Si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Qué le parece? No pero ñandilla y potabeum. Nosotros queremos más. Y más. Y Dios nos concede, pero mmm, más todavía. Bueno, leamos otra vez el libro de Proverbios, capítulo. Esto es lo que hemos leído el 38 no me des pobreza ni riqueza, Señor dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades hoy bueno, quiero animarle a hacer una oración de gratitud a Dios si hoy despertó, si hoy está a camino al trabajo, si está en plena tarea, lo que haga, dele gracias a Dios Dios les concede por todas las bendiciones recibidas y sobre todo, querido amigo, oyente, haga de esto un estilo de vida, ¿sí? Del contentamiento. En Cristo tengo todo. Esto es La Palabra para ti hoy.
21: Y La Palabra para ti hoy es Persevera y Ganarás, escrita por Bob Gass, en Isaías 50. 7. leemos, El Señor es quien me ayuda. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. En una ocasión le preguntaron al galardonado boxeador James Corbett, ¿Qué es lo más importante que un hombre debe hacer para convertirse en un campeón? Su respuesta fue, pelea un asalto más. Las personas exitosas tienen distintos talentos, pero todas tienen estas cualidades. perseverancia tenacidad y no se dan por vencidos. Thomas Gray escribió 75 borradores de Elegy Written in a Country Churchyard antes de sentirse satisfecho con su obra maestra de la poesía. S.N. Berman, el dramaturgo norteamericano, escribió obras teatrales durante 11 años antes de vender la primera de ellas. Somerset Moham se ganó solo 500 dólares en sus primeros 10 años como escritor. Mientras trabajaba a tiempo completo en una fábrica, Enrico Caruso tomó clases de canto durante 12 años antes de convertirse en un famoso tenor. George Gershwin compuso casi 100 melodías antes de vender la primera por 5 dólares. En cada una de estas historias hay una lección importante. Si tu sueño no se convierte en realidad inmediatamente, no te desanimes. Mantente desarrollando tu arte y tu talento. Estudia y aprende. Crece con la experiencia. Sigue trabajando. La victoria llega al hombre o a la mujer que tenga la disposición de pelear un asalto más. Si te rindes, Dios no puede hacer nada más por ti, pero cuando perseveras, Él acudirá en tu ayuda. ¿Cuándo promete Dios ayudarte? Cuando te mantienes firme como una roca.
22: La siguiente frase se le atribuye a un escritor griego. Conocido por sus escritos, uno de los más antiguos géneros de la literatura universal, que es la fábula. Y me refiero a Esopo. Él dijo, nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero nuestro orgullo nos mantiene en ellos. Se discute a nivel mundial si el orgullo es una virtud o un defecto. Hay casos que un poco de orgullo ayuda a mantener cierto honor. Pero en la mayoría de las situaciones nos valemos de ello para mantener nuestras posturas, nuestras decisiones y también nuestras acciones, sin importar si son correctas o no. Pero el orgullo también es un impedimento para aceptar errores y pedir perdón. Qué acertado es el enfoque que le presenta a nuestras vidas Salomón cuando nos advierte que al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Y es que muchas veces creemos que admitir los errores, pasar por la humillación de reconocer nuestras faltas es un acto de debilidad y de cobardes. Y no nos damos cuenta que realmente se necesita de mucho más valor para reconocer que se ha fallado que mantenerse en el orgullo de la autosuficiencia. Y cuando de nuestros pecados se tratan, el resultado de mantenernos orgullosos también nos mantendrá separados de
6: la gloria de Dios y de una vida eterna. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible
23: a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini. Es interesante notar que de todos los evangelistas, el único que se detiene a narrar su propio llamamiento por parte del Mesías es Mateo, o Levi, como también se lo llama. En el caso de Juan, por ejemplo, ni siquiera se atreve a mencionarse el mismo. El discípulo amado, dice, ese es el nombre que escogió para esconderse en el anonimato más humilde. Tampoco Pedro, al dictar probablemente a Juan Marcos su versión de los hechos, se atreve a mencionarse a sí mismo, pero Mateo sí. Quizás tú pensarás que debe ser por dos motivos. O porque es orgulloso, o porque era un personaje dignísimo, merecedor de ser destacado. Mira, no, ni lo uno ni lo otro. Más bien, cuando se refiere a su llamado en el capítulo 9 de su Evangelio... Verso 9 al 13, recuerda su oficio recaudador de impuestos. Estos recaudadores de impuestos eran odiados por sus congéneres, quienes los consideraban traidores al judaísmo y vendidos al imperialismo romano, para quien juntaban el dinero de los empobrecidos israelitas. Además, ellos enriquecían ilícitamente en sus ganancias. Cuando Mateo hace referencia entonces a su llamado, en otras palabras dice a mí. «El detestado, a mí, a mí el Señor, se dignó aceptarme, llamarme y recibirme». Dice el texto sagrado de Mateo que en aquella ocasión, este le hizo a Jesús una cena en su casa, como gratitud por haber sido escogido como miembro de su élite privada. Pero, en verdad, fue mucho más que una simple cena. Nos cuenta Lucas, el otro evangelista, que fue un gran banquete en su capítulo 5, verso 29. No se registra ni una sola palabra de este discípulo en los cuatro evangelios Pero su ejemplo de humildad habla por sí solo Ahora entiendes por qué Mateo dejó todo al instante para seguirle Nunca olvidaría aquel día en su vida, desvalorado por todos No digno de confianza de parte de nadie Comisionado por Dios para trabajar en su reino Y tú, debes vivirlo, eso te cambiará para siempre
6: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org
24: Gracias por escucharnos. La vida tiene muchos sonidos perturbadores, ¿verdad? Y puedes aprender a desconectarte de muchos de ellos. Sirenas aullando, teléfonos sonando, televisores retumbando, truenes estruendosos. Pero hay un sonido casi imposible de ignorar. El llanto de un bebé. Si hay un bebé en tu casa y empieza a llorar, ¿qué debes hacer? Simplemente gritas, ¡qué molestia! y cierras la puerta. ¿Le subes el volumen a la música? ¿Le gritas al bebé? No, a menos que seas un novato inútil en el cuidado de bebés. Tú sabes que el llanto no es el problema. El problema es lo que está causando el llanto. Señalar al bebé y decirle, para de llorar, probablemente no va a hacer mucha diferencia. Fíjate, el llanto no va a parar hasta que su barriguita esté llena o hasta que se alivie al poder dar un eructo. O hasta que saques al bebé de la situación en que se encuentra. Sí, el llanto es una molestia, pero la necesidad detrás del llanto, ese es el verdadero problema. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema molestia o necesidad. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Lucas capítulo 18 versículo 35. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritó el ciego Los que iban delante lo reprendían para que se callara pero él se puso a gritar aún más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, «¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver». La Biblia continúa diciéndonos que el hombre recobró la vista y siguió a Jesús. Y todas las personas que habían estado tratando de hacer callar a ese molestoso Comenzaron a alabar a Dios por lo que había hecho Cuando la gente de Jericó vio a ese ciego Lo vieron como una molestia y le dijeron Deja de llorar Tú y yo estamos rodeados de personas que lloran No con el llanto de un bebé Sino que lloran con sus acciones, con su actitud Francamente, algunas de las personas en nuestro mundo Inclusive en nuestra familia A veces parecen ser una molestia, ¿verdad? Pero donde otros ven una molestia, Jesús ve una necesidad. Él atendió a la necesidad que estaba detrás del llanto del ciego. Ahora bien, en tu vida hay gente odiosa, ¿verdad? Hay gente mala, gente que exige mucho de tu tiempo y atención, que se queja por todo, gente problemática. Honestamente, hay personas que, por una u otra razón, bueno, simplemente te gustaría cerrarles la puerta, como casi todos lo han hecho. Y lo harás a menos que los veas a través de los ojos de Jesús. Entonces verás la necesidad detrás de los hechos, como una madre que mira más allá del llanto de un bebé para descubrir por qué llora. Por lo general, una persona es una molestia porque tiene necesidades que nadie se ha detenido a satisfacer. ¿Harías lo que Jesús hizo por ese ciego fastidioso? ¿Te detendrías por esa persona? Es posible que necesiten a alguien que se tome el tiempo para escucharles Alguien que los haga sentir seguros Que elogie lo bueno que hay en ellos Alguien que los observe y los trate como si fueran importantes Están clamando por alguien que llegue a su interior Y descubra qué es lo que los hace sangrar Que los tome en cuenta Esa persona que llora es alguien que está sufriendo Una persona herida pero tú puedes ser parte de la sanidad de Dios en la vida de esa persona. Dios nos puso aquí para hacer lo que Jesús haría si estuviera en esa situación. Él te ha asignado a un lugar donde hay algunas personas sufriendo, personas que lloran porque necesitan a alguien que se encargue de la necesidad que los ha estado haciendo llorar por mucho tiempo. Sería la persona que Jesús les mandó. Cuando los demás ven una molestia, tú buscas la necesidad y te detienes a sanarles como tu Jesús lo hace. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 AM, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios solo un
2: minuto. Hay una línea muy delgada entre usar al Señor para conseguir lo que queremos y venir con humildad a Él, con nuestras luchas y necesidades. A veces sentimos que los problemas son tan urgentes que, en vez de someternos a su voluntad, preferimos orar para que actúe de la manera que queremos. Entonces, lo que podría parecer fe es, en realidad, un espíritu exigente. Si nuestras oraciones se han limitado solo a presentar nuestras peticiones al Señor, hemos perdido una gran oportunidad de conocer a aquel con quien pasaremos la eternidad. ¿Cuánto de su comunión con Dios está dedicada a sus propias necesidades? Aunque él se deleita en nuestras oraciones y en los detalles de nuestra vida, también quiere que
18: disfrutemos de su presencia.
21: Para más información, visite
18: encontacto.org estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 16, capítulo 16. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Dios no soporta a los orgullosos. Y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Más vale ser pobre pero honrado, que ser rico pero tramposo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Ningún rey soporta a los malvados... Todo buen reinado depende que se practique la justicia. Los reyes aprecian a la gente que les habla con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El que es sabio procura calmarlo. La sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. La sabiduría y el entendimiento Valen más que el oro y la plata. La gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. El que piensa bien las cosas se le llama inteligente, quien habla con dulzura convence mejor. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años, pero es una tontería corregir a los tontos. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice, quien se fija en lo que dice convence mejor. Las palabras amables son como la miel. Endulzan la vida y sanan el cuerpo. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas, acaban en la tumba. Mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. El malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego. El que es malvado y chismoso, provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a su amigo y lo lleva por camino de maldad. Quien te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo malo trama contra ti o algo malo ha cometido. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Más vale ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. El hombre propone y
23: Dios dispone. Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracia a Vosotros, en otro momento de gracia. Por siglos, hombres de varias escuelas de filosofía han debatido por la causa, el curso y la culminación de la historia humana. Pero la Escritura claramente enseña que Dios es el creador, preservador y gobernador de todas las cosas. Y algún día culminará la historia humana y todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Puede estar seguro que Dios está íntimamente involucrado en el curso de la historia humana y está dirigiéndola a una culminación que ha sido específicamente predestinada. Les habló Henry Tolopilo, invitándole a que nos acompañe en otro momento de gracia.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
17: Me llevas más alto, más alto
1: quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Remar Radio. Me llevas más de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
0: somos rema radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida rema radio gracias por tu preferencia impactando tu vida con poder